0: Future Food Club, eine neue Folge heute mit Caroline Nichols von Three Bears. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zum Future Food Club Podcast. Wir hatten Caroline Nichols zu Gast die mit Three Beers eine wirklich super sympathische Marke aufgebaut hat und vermutlich den Marktführer im Bereich Porridge. Das ist immer noch eine sehr, sehr neue Kategorie im deutschen LEH. Wie sich das anfühlt, dort in der Nische etwas aufzubauen, aber dann auch den Erfolg zu spüren, wenn das Ganze langsam groß wird, das hat uns Caroline sehr, sehr detailliert erzählt und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Hört rein, los geht's!
1: Caro, lieben Dank, dass du da bist. Für all die Hörer, die dich noch nicht kennen, erzähl vielleicht erstmal ganz kurz, wer bist du und was macht ihr eigentlich mit Three Bears?
2: Ja, schön, dass ich da sein darf, natürlich. Ne? Ich mal sagen: Genau, mein Name ist Caroline Nichols und vor fünf Jahren habe ich die Firma Three Bears Foods mit meinem Mann Tim gegründet und wir haben uns komplett der Haferflocke verschrieben. Also, unsere Mission ist es wirklich, das Frühstück der Deutschen oder zuerst mit Frühstück beginnend zu revolutionieren mit Porridge. Und ähm, Aber unser, unser wahrer Purpose ist äh, Feel Good Food for Your Daily Adventures. Das heißt also, das kann auch über Porridge noch hinausgehen.
1: Kommt da vielleicht noch was? Vielleicht. Weiß man nicht, okay. <lacht> ähm, Nichols hört sich irgendwie britisch an. Ähm, ist das auch so ein bisschen der Grund gewesen, wo, wo die Idee herkam oder wie kam es dazu eigentlich?
2: Ja, also zum ersten hört man wahrscheinlich auch, ich bin keine Engländerin. Ich werde total oft Englisch angeschrieben, seitdem ich meinen Mädchennamen Steingruber hinter mir gelassen habe. Also ich bin eigentlich volle Bayerin, ähm, aber genau, mein Mann ist Engländer und ich habe, wir haben uns schon vor 14 Jahren kennengelernt in England und bin dann nach dem Studium direkt nach England und habe in der Foodbranche gearbeitet und da ist dann auch die Idee für Porridge entstanden, den den englischen Frühstücksklassiker, den wir ja alle so als Hafer, Schleim, Hafer, kennen, nach Deutschland zu holen.
0: Ist natürlich jetzt wahrscheinlich von der Art und Weise, wie das in England in die Foodkultur eingebunden ist, schon immer was ganz anderes gewesen. Hafer Schleim ist ja wahrscheinlich eher negativ konnotiert. Also wie waren da eure ersten Erlebnisse, als ihr damit angefangen habt?
2: Ähm, ja, sehr demotivierend <lacht> und disillusionierend, wenn man so sagen will. Also wir hatten die Idee, wir waren völlig überzeugt davon, Ähm, sind eben durch Sport, durch eigene Ernährungsumstellung und so total auf diesen Porridge-Trichter gekommen in in meiner Zeit in in London, wo ich vorher auch überhaupt kein Porridge kannte. Also bei uns in der Family gab es das auch nicht. Selbst wenn man krank war, gab es das bei uns nicht. Da gab es Zwieback. Und ich kannte das wirklich gar nicht. Und äh, dann hatten wir diese Vision und diese Idee und sind äh, nach München, also erstmal ich alleine nach München gekommen und habe versucht, Produzenten zu finden, Leute zu begeistern. Und ich glaube, sowohl Freunde als auch Familie ähm, haben sich gedacht, was? machen die da, ja? Aber solange noch ich, sag ich mal, alleine rumgebrödelt habe, fanden es meine Eltern auch noch witzig, (lacht) Äh, als dann irgendwann der Tim gesagt hat, der König seinen Job, dann war so ein bisschen wie, was macht ihr ja eigentlich? Also das war so viel Risiko
1: sozusagen. Ja, ja,
2: genau. Am Anfang war es noch ein bisschen okay, da hat noch einer Gehalt Ja, aber der deutsche Markt oder die deutschen Produzenten haben da nicht wirklich dran geglaubt. Es war auch schwierig, ähm, wir haben ja jetzt nicht irgendwie eine große Pre-Seed-Runde gedreht oder so, sondern wirklich mit eigenen Ersparnissen. 10.000 Euro sind wir los und wollten das Ding starten und ähm, da haben viele Produzenten gesagt, bei uns fängt es mit 50.000 Stück Mindestmenge an und die anderen haben gesagt, Porridge? No way. Also hier essen wir Brezen und Müsli und da habt ihr keine Chance. Deswegen war, war ein Jahr lang wirklich harter Kampf, erstmal überhaupt jemanden zu finden, der verrückt genug ist, in kleinen Stückmengen für uns das zu produzieren. Das war so die erste Hürde.
1: Und wo steht ihr jetzt heute? Also, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Seid ihr, wo, wo seid ihr alles vertreten? So Was ist so die Flughöhe bei euch?
2: Ähm, wir sind also von zwei auf 30 Leute jetzt gewachsen in fünf Jahren. Das finden wir eine gute Größe, so Schulklassenmäßig. Das ist jetzt auch nicht das allerschnellste Scaling, aber es war für uns, fühlt sich das gut an. Wachsen zweistellig Jahr um Jahr, sind profitabel und. Ähm, ja, du findest uns so in 6.000 Verkaufsstellen offline und natürlich auch im eigenen Online-Shop, der auch sich sehr gut entwickelt, gerade durch Corona natürlich auch. Ne?
1: Und also jetzt habe ich in dem Bildartikel gelesen, da weiß man ja nie, was das so genau stimmt. 10 Mio Umsatz, ist das so ungefähr die Größenordnung oder kannst du da
2: das ist ungefähr die Größenordnung für dieses ungefähr Jahr. Die ja. okay.
1: Was ist denn das Split bei euch online und offline? Wir haben häufig Gäste im Podcast, wo das ganz unterschiedlich ist. Also manchmal ist der Offline-Anteil viel, viel heftiger als der Online-Anteil oder andersrum. Ist es bei euch ausgewogen oder wie sieht es da aus?
2: Es ist nicht 50-50. Also wir haben auf jeden Fall ähm, einen höheren Anteil offline. Mhm. Aber wir sind sehr begeistert, wie sich online entwickelt, zu dem wir ja derzeit, ich sag mal im Vergleich zu manch anderen Gewürz-Startups, die 200 SDUs haben und da so eine ganze Bandbreite abbilden können, ähm, sind wir schon sehr gut unterwegs mit unserem Porridge-Liebhaber-Shop, <lacht> ähm, weil wir sagen, hey, da gibt es ja eigentlich nur Porridge derzeit und jetzt natürlich auch unsere Pocket Porridges, Porridge-to-go in, in die Bar-Richtung und so. Aber ähm, schon ein wichtiges Standbein für uns tatsächlich mittlerweile mhm. online
1: auch jetzt mit Corona noch mal stärker gewachsen oder war das jetzt am Ende nicht so ein Riesenimpact?
2: Doch, das war sicherlich auch ein Impact, dass die Leute äh, mehr online geshoppt haben, aber wir haben jetzt auch nicht danach einen Rückfall gesehen. Also jetzt, sag ich mal, wo dann die Eröffnungen waren, jetzt befinden wir uns ja wieder eher in so einer Zeit, wo wir nicht wissen, ja. ob es die vierte Welle wird aber ähm, oder vierte Welle ist und was das für uns bedeutet. Aber das äh, hat sich auf einem guten Niveau, jetzt ähm, wachsenden Niveau eingespielt, ja.
0: Was erreicht ihr jetzt heute für Leute? Also wenn ihr sagt, so 10 10 Millionen Umsatz grob vielleicht in diesem Jahr, das ist ja schon auf jeden Fall eine gewisse Schwelle, die ihr erreicht habt. Das ist jetzt aber auch noch nicht so der riesen Massenmarkt, Ähm, wahrscheinlich weil einfach so viele Leute Porridge noch nicht konsumieren. Also was seht ihr auch noch so für Potenzial? Also werdet ihr da die Deutschen auch noch schrittweise immer weiter umerziehen vom vom trockenen, knusprigen Müsli hin zu Porridge?
2: Ja, also ich glaube, grundsätzlich gibt es im Porch-Markt noch nicht so viel Daten. Das muss man einfach sagen, weil es natürlich ah. ein nischiger Markt ist. Da gab es vor fünf Jahren noch gar keine Daten oder vor sieben Jahren, als wir einen Businessplan geschrieben haben. Ähm, mittlerweile schätzt man den Porch-Markt so auf 50 Millionen ein. Dann kann man ja schon mal gucken, dass wir da schon echt eine Größe sind. Ähm, und da <lacht> äh, kann man sich jetzt so <lacht> überlegen. Aber äh, da ist auch noch Potenzial im Porridge-Markt. Wir finden auch in der Umerziehung ist auf jeden Fall Potenzial, dass also viel mehr Menschen auch noch von Müsli oder von anderen Frühstücksmomenten ähm, umerzogen werden könnten. Wir finden natürlich aber auch den Snacking, Healthy Snacking-Bereich sehr spannend, weswegen wir jetzt unser Pocket Porridge entwickelt haben, das quasi eine Mischung aus Müsli-Riegel und Flapjack ist, aber komplett gesund und eigentlich so ein Hafer-Mahlzeit- Replacement, weil du wirklich satt davon wirst. Und viele, die jetzt Porridge nicht mögen, weil sie sagen, ah, das ist warm, das ist weich und ich habe keine Zeit, ähm, ist es natürlich ähm, ja, eine super Alternative für unterwegs. Wir sind an verschiedenen, sagen wir sagen so whenever, wherever. Ne? Du kannst jetzt Porridge essen, egal wo du bist und wir erreichen darüber noch ganz andere Zielgruppen, wie Sportler, Familien und so weiter. Also da ist auch noch viel Luft für uns. Mhm. In der Internationalisierung ist natürlich noch Luft. Österreich, Schweiz sind so für uns die nächsten Märkte, weil wir bisher eigentlich nur in Deutschland sind.
1: Aber da und, kann man schon online bestellen, in Österreich, Schweiz. Oder? Genau
2: wo wir natürlich für uns, der Online-Shop auch wiederum spannend ist, weil er für uns auch ein Analyse-Tool ist. Und wir sehen, wo kommt der Traffic her, wer hat Interesse, die Community auch auf Social Media. Du siehst ja genau deine Geografien. Das ist ja das Spannende an den Datensätzen ähm, in, in dem Zeitalter, in dem wir leben, dass du auch immer gucken kannst, ne, was ist was, was ist attraktiv. Und von daher ist also sicherlich mit der Current Range und den Geografien wahnsinnig viel ähm, Potenzial noch da und natürlich New Products. Also da äh, entwickeln wir weiter, gucken, was passt zu uns und das sind für uns eigentlich drei Prinzipien essentiell, das ist immer Geschmack. Das ist unser größter USP immer, wenn ich gefragt werde, wie funktioniert das denn? Ihr macht doch nur Haferflocken und Trockenfrüchte, das ist heißt ja nee. Es ist einfach das beste Produkt auf dem Markt und wenn du ins Cerealienregal guckst, es wird sowas geiles, leckeres nicht geben und wir haben auch wahnsinnig hohe Wiederkaufsraten aus dem Grund. Also deswegen steht das bei uns immer an erster Stelle. An also zweiter Stelle steht Gesundheit. Es ist kein Kompromiss, also kannst du dich darauf verlassen, dass du bei Three Bears nur A- und B-Nutri-Scores findest, dass du gesunde Produkte, cleane Produkte ohne viel Zusätze findest und das geht immer einher. Und der dritte, dritte Pfeiler ist die Nachhaltigkeit, dass wir versuchen, so nachhaltig wie möglich zu verpacken, an die Umwelt zurückzugeben, nachhaltig als Arbeitgeber zu wirtschaften und das sind so die Faktoren, in die wir, die bei uns einfließen, wenn wir neue Produkte auch entwickeln.
1: Wow, das waren jetzt ein Haufen Punkte, wo ich ja nicht direkt mal einsteigen würde. Ähm, beim Thema, also das, was mich ganz am Anfang eigentlich interessiert, wie schafft man es, Haferschleim sexy zu machen? Also ihr habt es ja irgendwie geschafft, dass man sagt, okay, das ist eine super spannende, coole junge Marke, die eigentlich dieses Oma-Gericht, so nennen sie es jetzt mal ganz frech, ähm, aus der Nische aus abgestaubt haben und sozusagen da was Neues draus gemacht haben, wo das Produkt dann sicher jetzt nicht unbekannt ist. Ähm, wie, also für die für die vielleicht Gründer im Podcast, die sich ja auch vor dieser Herausforderung stehen, was würdest du denen mitgeben als Tipps, wie man das, also was sind die wichtigsten Faktoren, um so eine Marke aufzubauen und um so ein, sagen wir mal, diese, diese, diese Kategorie auch neu zu denken?
2: Mhm. Ähm, da gibt es sicherlich viele Wege, also ich glaube das Allerwichtigste im Food-Bereich vor allem, wenn man im Food-Bereich gründen will, ist, dass du keine Kompromisse machen darfst an deinem Produkt, wirklich gar keine weil es gibt schon, du wirst nicht, wenn du als Startup-Gründer starten wirst, wirst du nie über den Preis konkurrieren können in der Regel, weil es ja schon fast alles gibt und die konkurrieren alle über den Preis. Das heißt, du kannst dich nicht auf den Preiskampf einlassen. Du musst dich wirklich herausstellen über etwas, was unique ist. Also entweder du hast ein Produkt, was einfach noch keiner macht, dann kannst du natürlich ganz anders in den Markt reingehen oder du hast das beste Produkt. Und wenn du eine Idee hast, und das war bei uns auch so, da haben in, in, in London und in England diese Renaissance von Porridge und der Haferflocke erlebt. und ich dachte, ja, Eigentlich ist ja, warum soll das angestaubt sein? Das ist genau das, was der Körper eigentlich braucht, worüber wir sprechen, über Gesundheit, über Darmgesundheit, über Mental Health, die auch wiederum zum Darm gelingt ist, ja, über einen veganen Lebensstil, also all die Dinge, die wir suchen, warum müssen wir immer noch was Neues erfinden? Ich bin da nicht so Fan von, die nächste Seealge zu züchten oder so, wenn es doch sowas Geiles schon gibt, was auch noch in unseren Regionen wächst und auch noch eine super Klimabilanz hat. Also das war für uns alles so, let's go for it. Und ähm, dann muss es aber halt einfach mit dem besten Produkt starten. Und da haben wir super lange entwickelt, bis wir die Rezepturen hatten. Und wir haben am Anfang eben versucht, einen Produzenten zu finden und manche haben uns dann auch ähm, Dinge vorgeschlagen, gesagt, und das schmeckt völlig average. Und dann fingen wir an, eigene Rezepturen zu machen. Obwohl ich jetzt keine Ökotrophologin bin, ja, habe ich mich in die Küche gestellt und dann mhm. festgestellt, das ist auch wiederum ein USP von uns, dass bei uns Rezepte mit nicht dem Preis beginnen, sondern immer mit der Qualität und dem Geschmack. Und wir machen erstmal so viel Frucht rein, dass es sich wahrscheinlich überhaupt nicht lohnen würde von der Marge her. Aber damit wir ein geiles Produkt machen. Und ich glaube, dann kommen natürlich die ganzen Sachen dazu. Wie kannst du Packaging neu denken? Geh ans Regal und guck, mit wem wirst du konkurrieren? Wie schauen die aus? Und das hat bei uns so gut funktioniert, dass wir mittlerweile oft kopiert werden, also sowohl mit dem Format des Packs, auch der Farbigkeit, auch dem Naming. Das kann man nicht leider nicht alles schützen. Aber das, da einfach zu überlegen, wie kannst du disruptiv sein, da, wo du hin willst. Und auffallen und eben deine Story gut rüberbringen. Und da gibt es ja die verschiedensten Wege, wie du das eben machen möchtest.
1: Nächste Frage, die sich so ein bisschen daran anschließt, ihr seid jetzt ja online und offline beides sehr stark vertreten. Habt ihr gemerkt, dass ihr, wenn jetzt ein neues Produkt beispielsweise einführt oder eben eine Aktion hat oder so, dass ihr das auch im Online-Shop merkt? Also wenn jetzt bei dm eben eine Aktion ist oder ihr gerade bei dm gelistet wurden, dass dann die Conversion-Rate online hochging, dass sich das gegenseitig sozusagen multipliziert hat?
2: Hm. Ähm, Haben wir so noch nicht gemerkt muss ich ehrlicherweise sagen. Also das ist, ähm, das ist dann schon eher so in dem Kanal, wenn jetzt in dem, in bei Edeka ein großer Launch ist oder so, dass es das sich dann bei uns im Onlineshop auswirkt, würde ich so nicht sagen. Mhm. Ähm, also das ist für uns schon eher getrennt. Wir sehen natürlich klare Dinge im Onlineshop, wie wenn wir einen TV-Auftritt haben oder so, das siehst du dann sofort, das ist natürlich spannend. Aber dass Online und Offline sich befruchtet, gegenseitig haben wir noch nicht so stark gesehen bei uns.
1: Okay, interessant, gut zu... Ähm Interessante, interessante Geschichte. Beim Thema Omni Channel habt ihr mal irgendwann über eigene Stores nachgedacht? Ich bin jetzt letztens mal bei einem Wettbewerber von euch ähm, drüber gestolpert und habe gesehen, dass sie eigentlich relativ viele Stores haben. Unter anderem beispielsweise auch im Berlin-Südkreuz, jetzt echt kein Riesenbahnhof, äh, wo man Porridge kaufen kann. Ist mhm. das nicht interessant, so mal Müsli-mäßig irgendwie meinen Laden aufzumachen oder mhm. ist jetzt eher kein Fokus? No. Mhm.
2: Äh, auf gar keinen Fall also derzeit überhaupt kein Fokus äh, aus einem ganz einfachen Grund, ähm, dass ähm, für uns ist das Modell eigene Stores zu führen, braucht ganz andere Talente, bräuchte auch andere Leute und ist high risk, weil du natürlich dann auch einfach Standortgetrieben bist. Du musst gucken, hast du den perfekten Standort, wenn du dich da einmal vertust. So, wir lieben das im E-Com, dass wir selbst Dinge ausprobieren können und du kannst abi testing machen und so weiter. Das kannst du alles in diesem stationären Geschäft nicht so. Und gerade solche Krisen, wie jetzt die Pandemie, ähm, stellt dich vor neue Herausforderungen. Also es sind für uns so viele Faktoren. Wir sagen, das sind wir keine Experten davon. Wir finden das sehr lean, zu sagen, wir haben tolle Partner, wo die Menschen gerne einkaufen gehen und dort ähm, kann man privates finden. Und wir haben unseren Online-Shop, wo wir die Leute begeistern können. Und da sind unsere Ressourcen am besten eingesetzt. Müsli hat man ja gesehen, die haben ja fast gar keine Stores mehr. Ich glaube, die haben nur noch drei. Und die hatten irgendwann mal über 50. Also die haben das alles komplett äh, zugemacht. Das waren halt Flagship-Stores für die Brand-Awareness. Ich glaube, man kann mit der Marke viele Dinge machen, ähm, die vielleicht sich schneller auszahlen. Aber es soll jeder für sich selbst entscheiden. Und dieses Modell, was du gesehen hast, ist, glaube ich, ein Franchise-Modell, wo man dann wirklich ready-to-eat, sich mhm. sein Porridge mitnehmen kann, ähm, was vielleicht funktionieren kann. Unser Produkt ist ja eher, dass das dir zu Hause selbst zubereitest und nicht ready to eat. Also das ist nicht so unser Modell. Mhm.
0: Ja, also für mich, das sieht man jetzt auch schon, wir haben ein paar Aspekte gerade schon so erfasst. Seid ihr echt so ein Beispiel für natürlich eine schnell exekutierte, umgesetzte Marke zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ein Stück weit, ja, euer TV-Auftritt, der kommt ja wahrscheinlich auch gleich nochmal ins Gespräch mit rein. Glaubst du, sowas ist jetzt replizierbar? Du meintest ja auch so, du bist jetzt gar nicht so der Fan davon, dass man jetzt die die nächste Superalge irgendwie verwendet. Also es ist ja auch nochmal vielleicht ein ganz anderes, eine ganz andere Gruppe von Startups, ähm, eher Richtung Richtung Tech. Also glaubst du, sowas, wie ihr es jetzt gemacht habt, ist immer noch replizierbar? Weil jetzt sich hat sich ja die Welt da auch schon ein Stück weiter gedreht. Es gibt unheimlich viele Marken, ja, die vielleicht ähnliche Erfolge gefeiert haben, wie ihr bereits.
1: Kann ich heute immer noch
0: hingehen und sagen, ich mache einfach ein Getränk, was es noch nicht gibt oder äh, ein Müsli, was noch keiner kennt und, und bin da irgendwie dann in, in kurzer Zeit auch auf 10 Millionen Umsatz? Glaubst du, es geht immer
1: noch?
2: Das ist eine sehr interessante Frage, Ist auch schwierig das zu beantworten. Es gehört da auf jeden Fall immer Glück dazu. Ne? Also wie du schon sagst, so ähm, richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort, an der richtigen Stelle zu sein. Ich weiß auch, Porridge war vorher schon versucht worden und hatte da noch nicht funktioniert. Vielleicht war es auch der richtige Zeitpunkt, dass die Leute was Neues wollten im regal Auch wir als Komplett, die wir jetzt vielleicht auf 10 Millionen zusteuern, ähm, müssen uns immer wieder neu nicht komplett neu erfinden, aber natürlich dranbleiben, weil ich finde es sehr spannend, ähm, wie wie schnell sich die Welt dreht. (lacht) Äh, Das hat sich nämlich schon stark geändert. Ich habe ja fünf Jahre vorher auch im Food-Business gearbeitet in in London und da war das immer eine ganz andere Welt. Und allein die fünf Jahre, wenn ich überlege, wo wir 2016 standen, als wir den Online-Shop angemacht haben und wo wir heute stehen, ähm, was da überhaupt diese food Auswahl angeht und und die Trends und wie schnell Menschen darauf reagieren. Also ich denke, heute sind die Möglichkeiten nochmal ganz andere. Du kannst vielleicht sogar noch schneller wachsen und und ganz andere Dinge machen. Du kannst aber auch schnell fehlen. Also die die Communities sind extrem opinionated. Es ist schwer zu sagen für mich ehrlicherweise, ob es jetzt leichter oder schwieriger wäre oder noch möglich. Ich denke, nichts ist unmöglich, wenn du eine perfekte Idee hast und die dann auch mit etwas Glück, aber auch eben mit, ähm, mit Verstand umsetzt. Ähm, da gibt es verschiedenste Wege. Aber es ist mir schon aufgefallen, klar, als wir den Businessplan damals geschrieben haben und ich war immer inspiriert von UK, weil wir da eben lang waren, da gab es in UK so viele Startups schon und die haben ja alle angeguckt und in Deutschland habe ich immer nur mal Müsli gesehen. Ja? Ich habe mir gedacht, okay, an wen soll ich mich noch orientieren? Da gibt es ja noch gar nicht so viel. Da gab es wirklich wenig, sehr, sehr wenig. Und wenn ich jetzt gucke, würde ich sogar sagen, wir sind teilweise hier ähm, noch innovativer unterwegs als in England. Also es ist echt spannend, was alles so aufpoppt. Es wird sich aber nicht alles halten können. Und ähm, was trotzdem auch meine Einschätzung ist und die Erfahrung der Konsumenten, am Ende muss es schmecken. Und das würde ich wirklich jedem an die Hand geben. Klar, wir müssen Essen umdenken. Und ich glaube, wir müssen äh, unsere Ernährung umdenken für den Planeten und für uns selbst. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es eine ganz große Bandbreite gibt an Menschen, die momentan immer noch haxen mit Klos essen und sonst was. Und das wird sich nicht von heute auf morgen alles so verändern. Und da müssen wir die Leute an die Hand nehmen und sehen wir auch bei unseren Sorten. Also die die Bestseller sind ganz klar immer noch die klassischen Sorten. Und wenn wir mal ein bisschen was Verrückteres ausprobiert haben, dann verkauft sich das nicht. Da sagen zwar alles, wäre doch cool, wenn. ähm, Aber ähm, die Menschen greifen zu dem, was sie kennen. Und zu verrückt darf man, glaube ich, im Food auch noch nicht sein. Weil das ist dann ein Hype und dann sprechen alle über den Insektenburger, aber I don't know, sehen wir den jetzt momentan im Regal? Ich habe ihn weder gesehen noch gekauft. Ähm, Der der
0: ist
1: ist schon schon wieder weggekrabbelt. Der ist schon wieder wieder weg, genau. Sag mal, beim Thema Offline-Vertrieb, habt ihr da eine eigene Außendienstmannschaft oder seid ihr da irgendwie bei Edeka selber unterwegs oder wie macht ihr das?
2: Nee, da sind wir äh, leider, was heißt leider, da haben wir bisher strategisch entschieden, dass wir keine eigene Mannschaft aufbauen und sind da aber gerade in tiefen Planungsphasen, sagen wir mal so. Wir haben momentan keine Außendienstlösung für Three Bears. Und ähm, das zeigt die Stärke der Marke, würde ich sagen, dass wir uns so gut und ja, entwickelt absolut. haben in fünf Jahren ohne Außendienst. Ähm, wir haben da ein paar Dinge ausprobiert, wo ich jetzt sagen würde, das war jetzt was, was mh, teilweise noch nicht so gut funktioniert hat. Aber man sieht halt, wie die Marke ähm, einfach trotzdem rotiert und funktioniert. Ähm, da ist aber auch sicherlich noch ein Potenzialfeld für uns.
1: Und ähm, dann haben wir, sagen wir mal, weitergesponnen. Also ihr, ähm, du hattest jetzt von den Potenzialen gesprochen, ihr seid jetzt in UK und in Deutschland unterwegs, richtig? Und, beziehungsweise Deutschland, Österreich, Schweiz und ähm, UK, aber... UK
2: nicht so wirklich. Das äh, wollten wir angehen im Online-Business. Mhm. Dann kam Brexit und dann haben wir das jetzt erst ein bisschen an antakter gelegt, weil das tatsächlich sehr, das Ganze ist sehr verkompliziert. Ja. Ähm, also deswegen momentan schon Fokus auf den deutschsprachigen Raum, ja.
1: Ja, mit dem Warehouse und so weiter war das wahrscheinlich ein ziemlicher, ziemlicher Pain, da, da reinzukommen. Mhm. Wobei es eigentlich als Markt Gesamtmarktgröße ist Porridge da wahrscheinlich riesig, oder? Also im Vergleich jetzt zum Rest von Kontinentaleuropa. Ähm,
2: Deutschland, nicht Deutschland, weltweit äh, sind die Engländer die äh, größten Cerealienkonsumenten überhaupt pro Kopf. Also dort okay. wird wirklich, also allgemein für Zarealien, riesiger Markt, Porridge sowieso. Sie sind aber sehr preissensitiv auch. Sehr viel stärker mhm. preisgetrieben noch als wir, kennen natürlich Porridge und viele essen da auch Porridge als Monoprodukt. Das heißt, sie kaufen sich die Haferflocken und machen das selbst und sind da. Und, und gerade jetzt auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung und so, also we're not 100% sure, ob das jetzt so unser nächster
1: Markt wird. Wobei ihr ja mit deinem Mann eigentlich ein Local hätte sozusagen. Ne? Also es ist jetzt sozusagen Marktforschung, kannst du dann fast einen Haken dran machen.
2: Ja, ich habe ja auch fünf Jahre in der Marktforschung gearbeitet für Tesco, den größten Supermarkt, äh, Supermarktkette dort. Deswegen, wir hätten da, also da, äh, ehrlicherweise hätten wir fast ein besseres Netzwerk, als äh, das wir ja, haben, als wir in Deutschland ja. gestartet sind. Ja. Äh, wie gesagt, es ist kein einfacher Markt. Er ist auch zentral gesteuert. Also, das ist ja immer so das Pain in Deutschland, dass du bei Rewe und Edeka alles so dezentral hast, kann aber auch Kann auch ein bisschen Segen sein, weil du ausprobieren kannst. Du kannst mit einer Region erstmal anwandeln. Du kannst sukzessive aufbauen. Ein Tesco oder ein Sainsbury, die werden sich ganz lange überlegen, ob sie dich reinlassen. Und wenn du drin bist, dann hast du diese eine Möglichkeit. Und wenn es nicht funktioniert, bist du draußen forever so. Also das heißt, du musst da wirklich ähm, einen großen Case aufbauen. Wir glauben, UK... Wir werden es mal weiter beobachten, auch wie sich das mit Brexit entwickelt und ähm, uns da den Markt angucken. Wir sind da natürlich auch regelmäßig und kriegen das auch immer mit, was da so im Regal steht. Finden das nach wie vor spannend. Glauben auch Pocket Porridge. Sehr, sehr spannend für UK. Äh, weil also so das sind Kleinen, ne? Ja, aber das sind Riegel quasi im Endeffekt. Also das ist wirklich ein gepresster, so Mischung aus Flapjack und Fruchtschnitte, Haferriegel, also
1: Unique äh,
2: und <lacht> macht aber richtig lange satt und äh, ist, ist, ein, ist wirklich ein cooles Snackprodukt und damit sehen wir sehr große Erfolge in Deutschland schon. Was dort auch allein vom Naming her Pocket Porridge und dann die Story mit Three Bears, mit dem Fairy Tale, was in UK und in Amerika auch bekannt ist, wäre natürlich ein cooler Ansatzpunkt. Aber wir haben momentan so viele, ähm, sag ich mal, bessere Potenziale noch oder leichtere Potenziale im deutschsprachigen Raum, dass wir uns darauf fokussieren und erstmal gucken.
1: Nein, das nicht Glaubst du denn, wenn, jetzt, wenn man sich jetzt anschaut, bei welchen Händlern ihr schon unterwegs seid, das ist natürlich schon eine relativ illustre Liste. Also so mega viele Lücken sind da jetzt nicht mehr, oder? Was jetzt sozusagen Distribution angeht, oder würdest du schon sagen, 50 Prozent haben wir mindestens noch vor uns?
2: Wir haben auch in Deutschland noch Riesenpotenziale. Also ähm, weil ja, wir sind bei Rewe und Edeka. Das bedeutet aber nicht, dass wir schon in jedem Regal stehen, dort, wo wir stehen möchten. Also auch das Thema Fizzets, was du vorhin angesprochen hast, wirklich diese äh, unser Fokus, nächstes Jahr wird es auch viel mehr sein, noch Potenziale auszuschöpfen. Dort, wo wir sind, wirklich dort zu stehen, wo wir stehen sollten, mit den Sorten, wo wir vertreten sein sollten. Also es gibt auch in der Handelslandschaft in Deutschland noch Riesenpotenziale für uns. Das heißt jetzt nicht unbedingt, zig neue Kunden noch zu bekommen, sondern eher mit den Partnern, die wir sehr schätzen, noch mehr zu erreichen. Da ist richtig, richtig viel Potenzial noch da. Und dann, wie gesagt, Österreich sind wir jetzt ganz neu bei Spar und bei BIPA erst seit diesem Monat ähm, und auch nur noch nicht in allen Märkten, also da, falls jemand zuhört, gerne mal vorbeigucken, Ähm, aber da natürlich, äh, genau, da da natürlich dann auch einfach das Potenzial jetzt ausschöpfen, also wir haben viele neue Listungen, das ist äh, spannend, dass wir allein in unserem fünften Jahr noch so viele neue Listungen erreichen konnten, aber jetzt geht es ein bisschen darum, äh, hier die Partnerschaften wirklich zu stärken und aufzubauen.
1: Was ist denn dann, also denkt ihr auch schon über TV nach, weil das ist jetzt schon so die Idee, wenn man die Rotation verbessern möchte, online wie offline, ist ja schon häufig dasselbe Produkt, dass man an TV-Werbung schaltet und sagt, jetzt gibt es es auch bei DM beispielsweise, weil das ist was, ist was, was jeder kennt und wo es überall verfügbar ist, oder ist es noch mhm. lieber E-Com weiter optimieren, da gibt es noch Möglichkeiten, um das sozusagen voranzutreiben.
2: Ja, Ich glaube, es gibt äh, noch viel, viel mehr Potenzial tatsächlich für uns im Online-Marketing. Das muss ja nicht immer auf den Online-Shop ausgerichtet sein und einzahlen, aber was wir sehr viel besser tracken können und was auch bezahlbarer ist, ich finde, TV zu einem bestimmten Zeitpunkt kann Sinn machen. Jetzt fänden wir es aber tatsächlich noch zu früh. Ich weiß auch von ein paar anderen Companies, Startups, äh, die das so punktuell gemacht haben. Und wenn du das nur punktuell machst, ähm, dann kann das ganz schnell verpuffen. Und dann hast du ganz schnell, ganz viel Geld reingesteckt und das ist so das, habe ich mir auch neulich, natürlich bin ich jetzt, wenn ich ähm, Medien konsumiere, nicht mehr, kann ich nicht mehr völlig naiv, blauäugig mir das angucken, aber ich habe neulich eine Kampagne, die ist mir wirklich aufgefallen, da war ich jetzt hier Schleichwerbung und ich habe es aber am Ende nicht gekauft, aber Ferrero hat ein Eis gelauncht, ja? dieses runde Eis, als ihr gesehen habt, ja, und ich wurde überall bombardiert damit. Also ich habe es out of home gesehen. Ich habe es gesehen, wenn ich in der Straßenbahn saß. Dann habe ich es im Fernsehen gesehen. Dann habe ich, ich so, okay, so macht das Sinn. Wie viel das kostet? Sicherlich im hohen Millionenbereich dass du solche Touchpoints generierst und fünfmal diesen Touchpoint hast. Wenn du aber einmalig TV schaltest, also sieht einer einmal, dann bleibt das überhaupt nicht im Kopf. Und dann kennt er die Marke nicht. Also das ist für uns
0: zu früh, tatsächlich. Ja, ja. Ähm, Stichwort TV wir sind ja immer gerne dabei, auch mal so ein bisschen die Anatomie von so Höhle der löwen geschichten so ein bisschen rückblickend uns anzuschauen. Mhm. Jetzt seid ihr da ja schon relativ früh auch dabei gewesen. Was habt ihr da so für eine gemeinsame Vision mit, mit den Investoren und Investorinnen, die da damals bei euch eingestiegen sind?
2: Ich glaube, die große gemeinsame Vision
0: war und ist, dass wir eine Marke langfristig und nachhaltig
2: aufbauen wollen. Also das war nicht so ein Quick-Geschäft. Hey, wir bringen es überall rein und schauen und machen schnell Geld und zack, bumm. Sondern ähm, das war das, was wir wirklich teilen und immer noch teilen. Frank Thelen ist immer noch drin bei uns mit Freigeist und Georg Kofler ähm, ist bei uns ebenso vertreten. Und da ist ganz viel Vertrauen da. Wir, wir, wir dürfen machen, was wir wollen in dem Sinne ja, und vertrauen in, in uns als Gründer, dass wir dieses Unternehmen gut aufbauen und dann aber eben auch die Hilfestellung, wenn sie benötigt wird. Das war am Anfang sicherlich noch mehr als jetzt. Also am Anfang haben wir wirklich über alles geguckt. Wie macht ihr Supply Chain, wie macht ihr den Online-Shop, wie macht ihr Marketing und so weiter Und jetzt ist es eher punktuell, dass wir sagen, hey, habt ihr da einen Experten? Wir möchten gerne mal mit jemandem über SEO sprechen oder was auch immer. Und ähm, da aber diese gemeinsame Vision, dass man was aufbauen möchte, was was wirklich ähm, bleibt. Eine Marke, die attraktiv ist, eine Marke, die einen Mehrwert generiert für für Menschen da draußen. Und ähm, das Vertrauen haben wir von unseren Investoren bis heute, würde ich sagen.
1: Ist denn... Die Social Chain, der größte Partner? Oder hat sich da jetzt irgendwie was geändert, dadurch, dass die jetzt noch mal in der Presse groß sind? Oder ist das eigentlich ein bunter, bunter Misch von Gesellschaften, an, ihr habt?
2: Also wir haben keinen bunten Misch. Wir haben zwei Ach so, krass, äh, oder okay, vier ja. quasi, mein hm. Mann und ich, und Freigeist und Social Chain. Und die haben genau die Anteile, wie sie damals äh, eingestiegen sind bei der Hölle der Löwen. Da hat sich auch bei uns ähm, in der Cap Table nichts verändert. Es ähm, sind auch keine weiteren hinzugekommen, sondern ist das relativ clean
1: muss ja auch nicht, wenn ihr profitabel seid. Das ist ja eigentlich ein ein sehr, sagen wir mal, gesundes und angenehmes Setting, wenn man halt weiß, okay, es wächst weiter sauber und man muss sich jetzt nicht immer wieder neues Geld besorgen, weil der Laden sonst vor die Wand fährt sozusagen. Ja. Ähm, Beim Thema, also wenn du dir jetzt sozusagen rückblickst, was würdest du anders machen im... ähm, dem, wie du die Firma aufgebaut hast, aber auch wie du jetzt die einzelnen Kanäle aufgebaut hast, wo du gemerkt hast, pff, da sind wir auch richtig auf die, auf die Nase geflogen. Gibt es da ähnliche Punkte, wo du sagst, boah, das, die Lektion würde ich mir auf jeden Fall sparen wollen?
2: Hm. Ähm, ich glaube, manche Dinge muss man einfach auch erleben. Ja, Also, dass es nicht immer alles du glatt Beispiel. läuft. Ähm, das sind verschiedene Dinge. Also, wir sind am Anfang, ähm, Tim und ich, wir sind beide ja auch nicht direkt von der Uni und haben irgendwie Entrepreneurship studiert oder so, sondern wir haben erstmal gearbeitet im Angestelltenverhältnis, ich sechs Jahre, eher sogar fast zehn oder so, glaube ich. Und ähm, haben dann eben, sind da mit 10.000 Euro rein und eher ja, sehr solide, sehr vorsichtig. Ja, wir waren auch in allem immer sehr vorsichtig und haben am Anfang auch nur Werkstudenten eingestellt, weil wir hatten ja kein großes Kapital. Und äh, da würde ich sagen, da vielleicht früher schon, wenn man merkt, da ist was dran, ein bisschen mutiger sein, ein bisschen mehr Geld einsammeln, wenn man möchte und mehr Experten relativ schnell einstellen, kann smart sein, weil wir schon gemerkt haben, dass wenn du nur Praktikanten und Werkstudenten am Anfang einstellst, dann gehen die natürlich und machen irgendwann ein Master und so, du musst immer wieder neu einarbeiten. Also wir haben wahnsinnig viel Zeit in wirklich auch ähm, People immer wieder gesteckt. Mhm. Statt da vielleicht auch früher schon so ein paar like-minded People, die permanent dabei sein wollen, an Bord zu holen und, ähm, und ebenso, genauso, und das ist wirklich ein Tipp, den ich auch jedem geben würde, der eben ein Unternehmen aufbaut und, und ein Team aufbaut, wenn man merkt, es klappt nicht und es funktioniert nicht, dann da auch schneller Entscheidungen treffen. Weil es ist, schwierig ähm, und nicht jeder ist für Startup gemacht, auch von der Personality her und das ist schon, wir, wir sagen auch, wir suchen immer kleine Mini-Unternehmer, ja, also wirklich dieses unternehmerische Denken, weil du kannst als Gründer, wenn du was ähm, aufbaust, ist gar nicht jedem die Hand halten oder schon alle Prozesse an die Hand geben, sondern du brauchst Menschen, die selbst Prozesse kreieren, die selbst Lösungen finden wollen, statt nur mit dem Problem zu dir kommen du sollst es für sie lösen und
0: mhm. da
2: sehr ähm, früh eben dann auch mal zu so sagen, wenn es nicht passt. Ähm, und schwere Entscheidungen auch nicht aufzuschieben. Das ist manchmal so ein bisschen so, dass man denkt, naja, vielleicht löst sich es von selbst, ich fokussiere mich jetzt auf, it's not gonna happen, du musst schwere Entscheidungen treffen. Und ähm, genau, also das ist so wo ich sagen würde, vielleicht hätten wir da ein bisschen schneller manchmal so in die Richtung denken sollen. Ähm, aber äh, alles zu seiner Zeit. Und wir gehen unseren Weg und es sind jetzt fünf Jahre und äh, haben wir vielleicht auch mal ein Jahr gebraucht. Das war bei uns so 2019, nachdem wir vor diesem ganzen die Hülle der Löwen-Hype äh, erstmal wieder durchatmen konnten, haben wir uns sehr stark auf Prozess, äh, Prozesse einbauen und Team aufbauen und so weiter fokussiert. Hätten wir vielleicht schon ein bisschen früher auch machen sollen, aber es geht auch nicht immer alles so, wie man sich es eben wünscht. Und ähm, haben da aber jetzt auch schon die Früchte tragen dürfen, dass eben die letzten zwei Jahre 2020, 2021 ähm, sehr stark sind und wir da jetzt äh, eben uns so professionalisieren konnten. Ähm, genau.
0: Also, es ist ja total respektabel, wo ihr heute steht, aber eine Frage muss vielleicht erlaubt sein. Wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt irgendwie doch noch mehr Investoren gehabt hättet, mehr Kapital aufgenommen hättet, irgendwie dadurch natürlich defizitär, aber schon noch schneller größer geworden wärt, wäre das vorstellbar gewesen überhaupt? Also glaubst du, das hätte auch gehen können? Wärt ihr dann heute vielleicht schon weiter? Oder glaubst du, als Food Company ist es auch gut genauso zu wachsen, wie ihr jetzt gewachsen seid? Weil das ja auch
2: ja, ist also eine rein hypothetische Frage. Ich glaube, da gibt es eben wirklich diese zwei Wege. Ne? You don't know. Ähm, für uns, und das ist was, was ich wirklich nicht anders gemacht hätte, ist das genau der richtige Weg. Ähm, weil man kann, also das muss man sich ja auch immer überlegen, wenn man mehr Geld aufgibt und Anteile abgibt, dann entscheidet man sich für einen anderen Weg. Vielleicht auch einen Weg mit mehr Druck, externen Druck. Wir sind wahnsinnig frei in, unserer, ähm, in unserem unternehmerischen Handeln. Wir müssen, wir haben auch Investoren, die uns vertrauen, die uns aber auch überhaupt keinen Druck machen. Das macht richtig Spaß und eher, dass man eben halt auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Und so ist dieser Weg, nachhaltig wachsen zu dürfen, für uns der Richtige. Ich kenne Startups, die sind, die sind den anderen Weg gegangen und sind damit auch happy oder weniger happy. However, Aber it comes at a price und das muss man sich halt so überlegen und und ob man das auch möchte. Ich weiß nicht, warum ich jetzt, die letzten fünf Jahre waren so intensiv und ich habe so viel erleben dürfen und das Team auf 30 Leute mit dem Umsatz, den wir machen, skalieren zu dürfen, mega. Ich möchte jetzt nicht das noch verkürzter und jetzt hier irgendwo not my not my thing, ja, aber da, glaube ich, muss jeder seinen Weg gehen und hätte, könnte, das weiß man natürlich auch nicht, wo würde man dann stehen, was, wenn es nicht funktioniert hätte, mit viel, viel mehr Geld und wir wissen so ein bisschen, und das mag ich daran, ähm, was für uns jetzt funktioniert, ja, und und wo wir investieren wollen und wo wir den Euro reingeben und unsere Budgets und wie wir es verteilen und das das funktioniert für uns.
1: Ein Thema, (kühlt) viele unserer Hörer, beschweren sich zu Recht, dass wir nicht genug ähm, Frauen im Podcast haben. Und äh, für uns freut uns erstmal natürlich, dass du zu Gast bist, aber es ist auch gar nicht so einfach, tatsächlich äh, überhaupt Gäste ähm, zum, in, zum Podcast zu bekommen, warum auch immer schlussendlich. Die Frage aber an dich, glaubst du, dass es das dass systemische Themen sind oder kriegen Frauen als Gründerinnen ähm, weniger Geld oder was sind da die 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 Themen, die du siehst, gibt es da mehr Schwierigkeiten oder ist es, wo, woran nicht ist, dass es ähm, weniger weibliche Gründerinnen insbesondere auch im food gibt als jetzt in anderen Bereichen?
2: Hm. Ich glaube, es ist grundsätzlich, also auch in, ähm, ne, im Tech ist es wahrscheinlich noch schlimmer, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ähm, ja, wahrscheinlich also, sogar
1: eher noch schlimmer, ja. das stimmt.
2: Aber, aber wahrscheinlich Fashion, Beauty, dann wieder ein paar mehr Frauen, I don't know. Ähm, Es gibt grundsätzlich, das fällt mir schon auch auf, wenn ich auf Events bin, bin ich jetzt nicht so oft, mache ich auch ehrlicherweise nicht so viel, aber wenn ich es denn mal mache, ähm, das fällt mir schon auf, dass es eben einen Männerüberschuss gibt, ganz klar. Woran das genau liegt, ob es Frauen da schwieriger haben, ähm, Geld einzusammeln bei Investoren. Das kann ich ehrlicherweise jetzt persönlich nicht bewerten, weil wir auch gar nicht so viel gepitcht haben oder so. Ne? Mhm. Weil wir waren in der Hülle der Löwen. Ich kenne zwar einige Investoren oder kenne ich fast nur Männer aus, ist richtig. Ähm, I don't das ist know. ja auch ein
1: Ding, oder? Dass ja. es eigentlich keine, keine weiblichen Partner gibt, die dann irgendwie sagen, hey, ähm, ihr seid viel, viel besser darin, eine Kultur aufzubauen, ja, beispielsweise ja. jetzt. Ja,
2: ja, fällt mir schon auch auf. Ich muss aber auch... Ähm, also es ist sicherlich, ähm, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir noch mehr Frauen dazu begeistern, ihre Ideen zu verwirklichen. Vielleicht liegt es ein bisschen mehr in der Natur, dass man Dinge mehr hinterfragt, dass man sich noch nicht so sicher ist bei manchen Dingen. Ich glaube, Frauen sind äh, sehe ich ja auch bei, wir haben, wir haben grundsätzlich eine Frauenquote von 60% Prozent zu, zu 40% oder 55, 50% zu 45% bei Three Bears. Aber im Management-Team sind wir leider auch sehr männerlastig. Das würde ich mir natürlich anders wünschen. Wir sagen aber immer Best Person for the Job. Wenn wir eine Head-off-Stelle ausgeschrieben haben, muss ich sagen, kriegen wir auf Head-off-Stellen 80% männliche Bewerbungen. Und ich, ich freue mich immer, und, ne, dass ich irgendwie tolle, starke Frauen, weil ich sehe ja, also on each level, Frauen sind, also ich liebe es einfach, diverse Teams zu haben und ich glaube Warum? da ähm da Warum das ist ja äh, da keine
1: Bewerbung für. Was meinst du? Also das ist ja eigentlich absurd, weil ihr weil lebt gut, man um. man
2: muss sagen, wir Frauen bekommen Kinder ab einem bestimmten Alter oft, nicht immer, aber oft und dann gibt es Frauen, die auch nicht in Vollzeit einsteigen wollen oder es gibt Arbeitgeber, die das nicht so ermöglichen, sehe ich auch auch in meinem eigenen Kreis, äh, wo wir natürlich hier bei Three Bears das komplett ermöglichen wollen. Es gibt da auch immer noch Stigmas. Ich habe Freundinnen, die wollen kann, Gere und Kind, so wie ich auch. Die dann manchmal auch irgendwie angeguckt werden, wie dein Kind ist, den ganzen Tag in der Kita, das arme Kind und so. Also, es ist für uns, das ist immer noch ein wirklich gesellschaftliches Thema, wenn du beides möchtest. Und das ist ein bisschen schade. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser, dieses biologische, dieser biologische Fakt, dass wir Frauen nun mal die Kinder kriegen, auch damit reinspielt, dass es weniger weibliche Gründerinnen gibt. Ähm, und da müssen wir bessere Systeme noch finden und bessere Wege und ich glaube auch bestimmte gesellschaftliche Stigmen ein bisschen über, überdenken. Also es ist interessant, dass es zum Beispiel im englischen und auch im französischen Wortschatz gibt es kein Wort für Rabenmutter. Das ist was superdeutsches. Äh, ich habe das selbst auch erfahren. Also selbst meine eigene Mutter hat gesagt am Anfang, was, du gibst den Leon schon mit 14 Monaten in die Kita das ist ja traurig, ja. Also mein Sohn, der ja. finde das mega und sie finden das jetzt auch super, aber ich musste das meinen Eltern auch erstmal erklären, dass das für ihn toll ist und dass es Spaß macht und ich finde es zum Beispiel mega, der Tim und ich, wir teilen uns das zu so 50-50 komplett auf. Ne? Er hat total viele Nachmittage mit unserem Sohn, ich genauso, ähm, sehe ich aber, es ist sehr, sehr selten noch und wir wohnen jetzt in der Stadt, also ähm, ich glaube, da muss einfach ein Umdenken stattfinden, dass Männern das auch noch mehr ermöglicht wird und Männer das auch mehr in Anspruch nehmen, dass sie auch Kinderbetreuung mit gestalten wollen und das muss alles zusammenkommen und dann, das ist nicht nur ein Gründerthema oder Gründerinnenthema, sondern einfach, ja, starke Frauen in Führungspositionen und da brauchen wir alle Geschlechter, dass wir diesen Weg einschlagen können, aber es ist ist tatsächlich noch viel Arbeit vor uns, glaube ich, in dem Bereich.
1: Ja, aber ich meine, sehr, sehr nachvollziehbar, was deine, was deine Wünsche da wären, was sozusagen Arbeitszeitmodelle, was aber auch äh, generelle Förderung angeht, ähm, was natürlich ähm, ja, immer noch zu kurz kommt und selbst in einer Firma, die sehr divers ist wie bei euch, selbst dann, wenn man sich die Karriereseite anschaut, also kann ich jedem auf jeden Fall empfehlen, äh, da hat man schon das Gefühl, okay, da hat sich jetzt mal jemand Gedanken gemacht und das ist jetzt irgendwie ein sympathisches, cooles Team, das dahinter steht.
2: die aber ist gut. sogar noch
1: in, im Aufbau. Da bewegt sich noch was sozusagen. sagen. Okay. Ja, ja. Nee, aber mhm. das ist
2: also das ist für uns das Wichtigste, auch, äh, sag ich mal, als Arbeitgeber da sehr flexibel zu sein. Also ich sage auch immer, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, unser Head of Brand ist auch Papa und dann sagt er, hey, ich muss halt um drei, weil ich nehme die Kleine und ich setze mich abends nochmal hin und sagst das ist mir egal, <lacht> wann du das, also äh, you do your job. Und wenn du dann abends, ich so mache ich auch, an Tagen, wo ich den Leon habe, natürlich als Gründerin und Geschäftsführerin schaffe ich das nicht, ich kann keine 25-Stunden-Woche haben. Ich bin aber an zwei bis drei Nachmittagen raus. Also arbeite ich auch abends Ah, mal. Das ist aber für mich okay, weil es ist ja Passion und flexibel und das, was ich mir selbst erlaube, will ich dann auch anderen die Möglichkeit geben.
1: Ja, aber das ist ja super inspirierend. Also ich glaube, da müssten wir lange suchen, Lukas, dass wir einen männlichen Gründer finden, der auch so ein Mindset hat. Also ist wirklich so. Es ist voll stigmatisiert. Ja,
0: ja. ja also in, in dem Kontext natürlich auch gerne nochmal die Einladung an alle, die das jetzt hören, alle Zuhörenden. Also wir, wir sind immer auf der Suche und versuchen unser Bestes hier natürlich auch die Parität herzustellen.
1: Ja, Ja, aber es ist, also ich finde es super inspirierend, ähm, weil ich glaube, das ist natürlich eine Belastung, die äh, echt nicht zu unterschätzen ist und ähm, gut, das ist ja 14 Monate oder wahrscheinlich viel, viel älter der Leon, aber nichtsdestotrotz war das sicherlich eine sehr, sehr intensive Zeit, das sozusagen ähm, mit durchzurocken Ähm, und das Startup ist ja mindestens genauso ein Baby. Wenn du jetzt... ähm, oder ein kurzes Thema noch vorab. Du hattest viel von Nachhaltigkeit gesprochen. Wie entwickelt ihr euch da weiter? Also ich habe gesehen, dass ihr Plastic Bank sozusagen versucht, den Plastikmangel zu reduzieren oder zu kompensieren, dass ihr bei 1% for the Planet dabei seid, dass ihr versucht, die Verpackung möglichst nachhaltig zu gestalten. Gleichzeitig Gibt es dann auch, sagen wir mal, Schritte, wo du sagst, okay, das wird auf jeden Fall jetzt noch kommen und das müssen wir unbedingt noch machen? Oder siehst du einfach auch so ein bisschen bei Verpackung beispielsweise, es muss halt lebensmittelsicher sein und dann mehr und mehr können wir nicht machen? Also
2: es ist, ist ein Prozess, immer ongoing. Da bist du, glaube ich, nie am Ende. Also wir haben jetzt für uns nach vielen Recherchen, MHD-Tests und so weiter, uns erstmal für Green PE, das ist eine grüne Folie, die zu 51 Prozent aus Zuckerrohr, aus nachwachsenden, also aus... aus genau, aus aus, aus, guten, ähm, aus nachhaltigem Anbau, würde ich sagen, ähm, besteht, ja, die aber als Monoplastik recycelt werden kann, weil das ist ganz schwierig, wenn es manchmal Folien sind, auch kompostierbare, die bei uns im Prozess und im Kreislauf einfach nicht wieder eingeführt werden können. Also das ist sehr problematisch, aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange, weil das halt immer noch aus 49 Prozent aus Öl besteht ja mit dem mit dem Plastik. Aber es ist das, was unser Produkt momentan am besten schützt und wir, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Aber wir suchen händeringend immer nach neuen Möglichkeiten im Packaging. Was kann man machen? Da gibt es auch ganz viel Greenwashing. Da habe ich erst gestern wieder mit dem Produzenten telefoniert. Das selbst, es gibt so Papierfolien, die mittlerweile steht drauf, es dürfen ins Altpapier. Was keiner weiß, ist, dass da 10% Prozent teilweise noch Plastikpartikel mit dabei sein können. Das muss aber nicht gekennzeichnet werden, weil es zu 80 oder zu 90 Prozent aus Papier besteht. Und dann denkt der Kunde aus: oh, Ja, super, ist aber eigentlich für den Kreislauf gar nicht so gut, weil es dann am Altpapier mhm. landet und da die Kalten mit drin sind.
1: Oder ist es dann nur die Marketinggeschichte am Ende? Ne? Das ist auch immer so ein Konflikt.
2: Absolut. Also, es, ist, äh, es ist, äh, macht uns manchmal rasend tatsächlich, wie viel Greenwashing betrieben wird. Und Nachhaltigkeit geht ja in die verschiedensten ähm, Bereiche tatsächlich. Also, wie wollen wir als nachhaltiger Arbeitgeber sein? Wie lang sind unsere Lieferketten, unsere Lieferwege? Wie produzieren wir? Was wird da an Energie eingesetzt? Und das ist uns einfach wichtig, da in den verschiedensten Richtungen nachhaltig zu denken. Und so sind wir ja auch Teil von 1% for the Planet. Das hat der Patagonia-Gründer ins Leben gerufen. Und über diese Association geht ein Prozent unseres Umsatzes in den Anbau von Bienenweiden. Das haben wir für uns ausgesucht, weil wir gesagt haben, Dieses One-for-One-Konzept, wir pflanzen einen Baum irgendwo auf der Welt, der vielleicht nach einem Jahr wieder abgeholzt wird, funktioniert für uns so nicht. Wir wollen lokal in Deutschland was tun, wo wir auch selbst wirklich, wenn wir möchten, zu diesen Bienenweiden fahren können und sehen, bleiben die wirklich Bienenweiden. Also wir wollen nachhaltig da die Welt verändern und ähm, unser kleines, gutes Ding tun. Und was mir da aber am wichtigsten ist, ist nach wie vor das Produkt selbst. Also man könnte jetzt auch das unnachhaltigste Produkt machen, aber sagen, hey, Ne? Wir, wir, genau, super, ne? ähm, Aber bei uns fängt es wirklich mit dem Hafer an, weil wir glauben, dass Hafer eben eine Zutat ist und ähm, die eben auch in unseren Gefilden wächst, die eine super Ökobilanz hat, viel, viel weniger Wasser braucht als zum Beispiel andere Produkte, jetzt auch bei Milk-Based äh, oder Milk-Alternatives. Und ähm, da für uns einfach schon die Basis an, einer nachhaltigen Ernährung, aber auch einem nachhaltigen Ernährungsstil ist. Und deswegen ist das für uns schon der erste Schritt, in die Nachhaltigkeit.
1: Letzte Frage, Caro, zum Abschluss. Ähm, wenn du einen Wunsch frei hast an die zukünftige Bundesregierung, was wäre das? Was würde euch helfen? Wo würdest du sagen, Mensch, das wäre jetzt irgendwie mega, wenn, wir das mal kriegen, wenn das mal passieren würde? Ähm,
2: also pff, an die zukünftige Bundesregierung. Für uns jetzt speziell, ähm, würde ich jetzt gar nicht sagen, jetzt für uns, aber ich finde für uns, in der Ernährungswirtschaft allgemein, ja, im, im Lebensmittelbereich, fände ich es sehr gut, wenn wir Fisch und Fleisch stärker besteuern würden, damit es einfach ein bisschen mehr wehtut, wenn man das isst und dass man einfach weniger davon isst. Also, weil wenn wir alle weniger davon konsumieren, dann würde uns das schon helfen. Ich selbst bin kein Hardcore-Veganer, aber schon sehr, sehr ausgewogen, sehr flexitarisch unterwegs. Und ich glaube, das muss einfach ein bisschen wehtun und das tut es momentan noch überhaupt nicht. Und solange wir bei im Discount, jetzt keinen Namen nennen, irgendwie für 99 Cent. Also solange solche Lebensmittel günstiger sind und dann, das ist einfach so ungerecht, ja, wie auch die Produkte bei uns bepreist sind und dass ich eine Kuhmilch für den Preis bekomme. Aber das kann es nicht sein. Und dass wir da ähm, höhere Steuern haben und dass es ein bisschen die Menschen zum Umdenken bringt, weil ich glaube, wir brauchen da so Umerziehungsmaßnahmen, dass jeder ein bisschen bewusster einkauft Ähm, das würde ich mir wünschen, weil das ist ist einfach unfair und ähm, so Produkte wie unseres, wir verdienen da jetzt uns nicht reich dran, wir haben auch keine riesen Margen, obwohl es ein 499 Produkt ist, aber Trockenfrüchte und all die Zutaten made in Germany, das kostet einen Preis. Aber dann kann ein Discounter eine Butter für 99 Cent verkaufen, was ein tierisches Produkt ist und ein Tetra pack Milch, das ist ist für mich so ungerecht und da müsste man äh, steuerlich eingreifen, finde ich.
1: Wow.
0: Dann haben wir doch jetzt wieder ziemlich viele Themen aus der bunten, neuen Ernährungswelt hier besprochen und sind sogar noch geendet mit politischen Themen und mit der Besteuerung von, von Milchalternativen. Caro, vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend, diesen Einblick zu bekommen in deine Story und in, in euer Unternehmen, Three Beers. Wir freuen uns schon auf ein Update irgendwann in ferner Zukunft, um dann zu schauen, wie habt ihr euch eigentlich entwickelt. Vielleicht hast du darauf Lust. Wir haben bestimmt Lust, Bis dann, mach's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Ich danke, es hat sehr viel Spaß gemacht, danke.
1: Danke dir Caro, mach's gut, tschüss. Tschüss.